0: Moin und herzlich Willkommen zum Podcast Nordwest Digital. Ich bin Bernd Tepe, Strategieberater und Autor für Digitalthemen. In meinem Podcast spreche ich mit Praktikern, die mit ihrem Wissen, ihrer Arbeit und ihren Ideen die digitale Transformation in unserer Region voranbringen. Von meinen Gästen möchte ich vor allem erfahren, worauf es besonders ankommt, damit Digitalisierungsprojekte in Unternehmen erfolgreich verlaufen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nordwest Digital. Mein heutiger Gast ist Dr. Ing. Agnetha Flore. Agnetha Flore arbeitet seit 2020 im Zentrum für digitale Innovation Niedersachsen, kurz ZDIM, in Oldenburg. Dort übernahm sie im Oktober 2021 die Geschäftsführung. Die studierte Diplomkauffrau und promovierte Wirtschaftsinformatikerin war zuvor mehr als 20 Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Projektleitung und Weiterbildung im Bereich Agiles Projektmanagement. Mein Gast ist zertifizierte Projektmanagerin, Dozentin und Tutorin für Projektmanagement, unter anderem an der Wilhelm Büchner Hochschule in Darmstadt. Seit 2019 ist sie zudem Mitglied der Fachgruppe Agiles Management der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Dort ist sie seit 2021 in der Fachgruppenleitung tätig. Frau Flore. Der Slogan des Zentrums für digitale Innovation Niedersachsen lautet Wir helfen Innovationen aufs Pferd. Wie machen Sie das?
1: Eine schöne Analogie. Ich bin schon von vielen gefragt worden, ob es dann wirklich am Niedersachsen-Pferd liegt und einfach auch dieser Wortwitz als solches da irgendwie geltend gemacht werden sollte. Aber letztendlich denke ich, ein schöner Spruch, der dazu passt und auch halt einfach zu Niedersachsen und unserer Landesfahne passt. Wie helfen wir Innovationen aufs Pferd? Also grundsätzlich sind wir ein sehr, sehr großer Verbund, ein sehr großes Netzwerk aus WissenschaftlerInnen, aus all den verschiedenen Universitäten und Hochschulen aus Niedersachsen, auch aus universitäre Forschungseinrichtungen. Richtung, wie beispielsweise das Office oder das DFKI oder ähnliche in der Form, sind ja bei uns tätig. Das heißt, da gibt es ganz, ganz wahnsinnig viel Potenzial, Potenzial aus der Wissenschaft, ähm, was halt auch transferiert werden soll halt in die Praxis, in die Wirtschaft. Und das ist auch der Grund, warum wir anwendungsorientierte Forschung mit Schwerpunkt machen und natürlich hier äh, im ZDIN keine Grundlagenforschung machen. Die wird dann an den Universitäten direkt gemacht, die Grundlagenforschung. Und wir sind halt immer bemüht, wirklich direkt in den Austausch zu kommen mit den Praxispartnern, wirklich mit Praxispartnern gemeinsam Projekte zu machen, ähm, Forschungs- und Entwicklungsprojekte natürlich und dadurch halt immer automatisch das, was erforscht werden soll, auch direkt dann auch beim Praxispartner anwenden zu können. Das ist so der Leitgedanke des Ganzen, der bei uns dahinter steht.
0: Praxispartner, das sind Unternehmen oder? Genau,
1: das sind Unternehmen, Wirtschaftspartner halt, die von der Größe her von bis, also wir haben Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, wir haben kleine KMUs, kleine Handwerksbetriebe, wir haben aber auch große Firmen, es werden auch von einigen Projekte gemacht, wie wirklich Großunternehmen, die nicht mehr KMU sind. Also ist wirklich alles dabei. ist natürlich immer die Frage, wie aufgeschlossen die sind, wie sehr interessiert die daran sind, ob die im Zweifel selber eine Forschung und Entwicklungsabteilung im Hause haben und das vielleicht auch gar nicht benötigen und daher da gar nicht so, also die großen Konzerne, an die man vielleicht so in Niedersachsen zurzeit denken mag, die sind oft selber so gut aufgestellt, dass sie da halt nicht so viel Unterstützung brauchen, aber gerade so auch kleinere und mittelständische Betriebe, die sind da oft sehr, sehr dankbar, wenn man ihnen in irgendeiner Form mit digitalen Innovationen oder mit digitalen Ideen, also mit Digitalisierungsstrategien halt in irgendeiner Form helfen kann, den eigenen Betrieb ähm, zu verbessern.
0: Wie entsteht so eine Zusammenarbeit?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt viele Wirtschaftspartner, die direkt auf uns als Geschäftsstelle zugehen und halt ihr Interesse bekunden, überhaupt irgendwie sich bei uns in irgendeiner Form ja. Partner zu werden. Wir nennen dies bei uns assoziierte Partnerschaft ja. und das kann man natürlich aus ganz verschiedenen Gründen machen. Einige sagen halt einfach, ich finde es spannend, ich möchte gerne informiert sein, ich möchte gerne dabei sein, ich möchte mal zur Veranstaltungen kommen, mich informieren und so weiter. Andere kommen beispielsweise gleich mit einer Idee, sowas wie, ich brauche das und das und das gibt es nicht. Gibt es da vielleicht jemanden, der mir dabei helfen kann, das in irgendeiner Form zu entwickeln, umzusetzen? Und dann gibt es auch halt Dritte, die beispielsweise jetzt keine konkrete Idee haben, mit der sie zu uns kommen, aber sagen, ich wollte schon immer mal bei einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt mitmachen. Ich finde das total spannend, wenn sie da mal was Passendes haben, wo mein Profil oder wo meine Kompetenzen und Fähigkeiten halt zu so passen, dann sprechen Sie mich doch gerne mal an. Also das ist eine Möglichkeit, dass die bei uns über die Geschäftsstelle kommen, dass wir dann schauen, wie wir die bei uns im Netzwerk halt auf unsere Verbundpartner aufteilen können, wie wir halt da die Verbindung schaffen können, für welche Branche, die sich interessieren. Sie haben ja vielleicht auf unserer Internetseite gesehen, dass wir verschiedene Zukunftslabore haben, ja. also branchenspezifisch ähm, Agrar. Energie, ein übergeordnetes Gesellschaft und Arbeit, dann haben wir ja Gesundheit, Mobilität, Produktion und seit neuestem auch Wasser. Und es gibt halt einige Partner, die sich halt ganz gezielt natürlich dann auch für die eine oder andere Branche interessieren. Da werden die natürlich dann mit den Kollegen und Kolleginnen direkt in Kontakt gebracht. Oder ähm, einige sind da ja auch sehr übergeordnet tätig, wenn die im Bereich IT beispielsweise tätig sind, sind die auch oft nicht so branchentechnisch festgelegt am Ende des Tages. Und dann gibt es aber auch natürlich andere Möglichkeiten, also es gibt natürlich auch viele Praxispartner oder Wirtschaftspartner, die halt direkt äh, an die Hochschulen oder Universitäten herantreten oder denen bereits bekannt sind und so halt auch automatisch jetzt in dem größeren Verbund dann auch immer mal wieder mit für neue Projekte ins Visier genommen werden.
0: Kann man das so zusammenfassen, dass sie Wissenschaft und Unternehmen zusammenbringen?
1: Ja, genau. Einen, ein Netzwerk, eine Plattform, wo wir den Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ermöglichen wollen, stärken wollen, fördern wollen und äh, da gibt es bereits das ein oder andere Format. Wir sind natürlich dabei, uns auch stetig zu verbessern. Wir sind ja in Anfang 2019 gestartet mit der Geschäftsstelle. Unsere Zukunftslabore haben allerdings erst im Oktober 2019 gestartet und ich sage mal, bis dann alle Stellen wirklich besetzt waren, war es dann fast 2020. Dann kam natürlich Corona, das war für niemanden wirklich hilfreich, um irgendwie Netzwerkveranstaltungen oder Ähnlichem ja. zu machen. Das ist natürlich ein Problem, unter dem wir auch gelitten haben, warum viele Formate, die man sich zu Beginn mal überlegt hatten, so gar nicht umgesetzt worden konnten. Es mussten Alternativformate gefunden werden, die digital, finde ich, nicht immer so einfach sind, weil gerade Forschung und Entwicklungsprojekten leben ganz viel auch einfach vom Vertrauen, am Vertrauen der beteiligten Partner untereinander. Und wenn man ja neue Parteien zusammenbringt, ist es immer schwer, digital dieses Vertrauen tatsächlich aufzubauen. Und das hat uns da so ein bisschen auch das Leben schwer gemacht. Also mit bekannten Partnern war das natürlich kein Problem, ja. auch dann mal eine neue Konstellation zu finden. Aber so mit ganz neuen Partnern, das hat es nicht so einfach gemacht. Und ja, nachdem wir doch die Hochzeit von Corona hinter uns gelassen haben, sind wir jetzt gerade dabei, neue neue Formate zu entwickeln, die wir dann ab nächstem Jahr testen wollen, wie wir uns noch besser Veranstaltungen, Vernetzungsveranstaltungen gerade auch Richtung Projektentwicklung vorstellen können. Wir haben da schon bereits einige Ideen und sind da gerade in der Ausfeilung und dann möchten wir das gerne nächstes Jahr umsetzen, um das dann noch zu verbessern und zu vereinfachen, das zu speziellen Themen, Fragestellungen halt Leute zusammenkommen können, die Interesse daran haben, sich diesem Thema zu widmen, zu nähern und dann im Bestfall dann dementsprechend gemeinsame Projektideen hinten als Endprodukt rauskommen.
0: Diese Zukunftslabore, sind das virtuelle Konstrukte oder sind die tatsächlich äh, irgendwo räumlich verortet?
1: Nein, das sind virtuelle Ko Konstrukte in der Form. Das sind also Forschungsverbünde, Kooperationsverbünde, aus mindestens sechs Einrichtungen aus ganz Niedersachsen, sowohl Universitäten als auch Hochschulen. Das war auch immer der Wunsch, auch da bereits auch die anwendungsnahe Forschung oder die anwendungsnahe Arbeit der Hochschulen überall in die Zukunftslabore mit reinzubringen. Neben den, ja ich nenne es mal gestandenen größeren Universitäten auch, dass die ähm, da auch vermehrt zusammenarbeiten an der Stelle, und ähm, das sind also virtuelle Verbünde, quasi Projektverbünde, in denen halt gemeinsam Forschung zu dieser Branche, zu diesem Thema halt betrieben wird. Und ja, es gibt natürlich auch bei vielen vor Ort in irgendeiner Form Labore, Reallabore, was auch immer. In, das ist
0: dann bei den einzelnen Teilnehmern. Das ist
1: dann bei den einzelnen Teilnehmern, die man auch nutzen kann oder wo man sich was anschauen kann, äh, wo auch, äh, wo beispielsweise auch mal Exponate ausgestellt werden, aber es gibt jetzt nicht das eine Labor wo jetzt Zukunftslabor, Gesundheit oder was auch immer dran steht. Also das ist es tatsächlich nicht.
0: Ja, yeah. wenn ich jetzt als Unternehmen zu Ihnen komme und ich habe eine Idee, wie sieht dann Ihre Lösung aus oder wie gehen Sie dann vor, initial?
1: Wir führen immer als erstes erste Kennenlerngespräche, sogenannte Orientierungsgespräche mit äh, Interessenten, die auf uns zukommen. Und äh, ja, Lösungen gibt es natürlich nie per se. Also grundsätzlich ist es für uns immer als erstes wichtig zu schauen, was benötigt das Gegenüber. Ähm, da gibt es ja sehr verschiedene Ebenen, wo Bedarfe bestehen. Es gibt ja gerade auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, gerade auch bei Handwerksbetrieben, ist ja oft die Not ähm, schon sehr niederschwellig. Sprich, ich muss jetzt erstmal mein Unternehmen digitalisieren. Und da gibt es in der, in der Regel ja bereits Lösungen für. Wir sind halt nicht dafür zuständig, erste Digitalisierungssoftware, sage ich mal, dabei zu helfen, die einzuführen. Wir sind ja. halt, wir kommen aus der Wissenschaft und wir können uns auch nur Dinge fördern lassen oder wir können auch nur Projekte machen, wo es tatsächlich um echte Innovation und Neuerung geht, wofür halt ähm, neue Drittmittel, also neue Fördermittel beantragt werden können. Das heißt also, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich mache noch alles mit Papier und Stift, ähm, ich brauche da mal Hilfe dann weiß ich, wer ihm helfen kann und das bin dann nicht ich und dann sprechen wir halt drüber. Also da gibt es ja genug Einrichtungen, die auch hier oben im Norden dementsprechend ja beraten und niederschwellige Serviceangebote haben von Handwerkskammern, äh, Industrie- und Handelskammern oder auch die Wirtschaftsförderer, die jeweils regional ja überall vor Ort sitzen. Und da gibt es ja auch viele Förderprogramme wie den Digitalbonus und Ähnlichem, die da halt in Anspruch genommen werden können in finanzieller Natur und wo einem dann diese Beratungsstellen auch helfen können und dabei, wie man diese Mittel auch in, zur Verfügung gestellt bekommen kann oder die beantragen kann. und wir sind immer, sage ich mal, ich nenne es mal so ein Stück, nicht so niederschwellig tätig, sondern ein, eine Stufe darüber. Bei uns geht es wirklich um echte innovation sonst können unsere Unternehmen, also unsere, unsere Verbundpartner, unsere Hochschulen und Universitäten einfach nicht tätig werden, weil die für sowas keine Mittel beantragen können. Wir können auch nicht für Beratung Geld nehmen, das können wir halt auch nicht, das ist ja. uns gar nicht erlaubt. Und ähm, insofern gibt es halt eine Landkarte mit verschiedenen Ebenen von, von Hilfe und wir befinden uns auf einer anderen Stufe als beispielsweise die Kammern und Verbände und Wirtschaftsförderer. Aber wir wissen voneinander und je nachdem, wo der Bedarf halt steckt, können wir dann den Interessenten auch offen und ehrlich sagen, ob sie bei uns richtig sind oder ja. ob sie sich dazu vielleicht besser woanders beraten lassen. Und andersrum haben wir uns halt dementsprechend, habe ich mich zu Beginn halt auch allen anderen Playern hier vor Ort vorgestellt und gesagt, okay, wenn ihr aber jetzt welche habt, denen ihr nicht mehr weiterhelfen kann, weil die zum Beispiel eine Lösung brauchen, die es noch gar nicht gibt, ja. weil die Ideen, Visionen haben, wirklich ihre Produkte, ihre Dienstleistungen so viel innovativer aufzustellen, dass es da wirklich wissenschaftliches Know-how bedarf, um wirklich neue Dinge zu schaffen. Dann sind wir halt die richtigen Partner dafür, die richtigen Einsprechpartner und dann wissen diese Player auch, sie können die Leute zu uns verweisen, können die zu uns schicken und wir würden dann mit denen weiter ins Gespräch einsteigen und da muss halt geschaut werden, welcher wissenschaftliche Partner ist der richtige dafür, um mit ihm da, mit dem jeweiligen Interessenten ins Gespräch zu kommen und dann, was ist tatsächlich die Projektidee, dann im nächsten Schritt wird halt geguckt, was gibt es für Fördermittel, was kann beantragt werden, dann müssen Projektanträge geschrieben werden, das wird von unseren Verbundpartnern natürlich ganz intensiv begleitet, weil wir natürlich die Erfahrung haben, sowohl mit Anträgen schreiben ja. als auch mit Fördermitteln dementsprechend. Da wird äh, dem Praxispartner halt unter die Arme gegriffen. Ähm, natürlich muss der am Ende des Tages seinen Antrag selber wegschicken, weil das halt immer von demjenigen kommen muss, der halt auch Gelder haben möchte. Aber es wird halt Hand in Hand gemeinsam entwickelt und dann auch fertiggestellt. Ja. Und wenn es dann hoffentlich zur Bewilligung kommt, kommt können dann halt dementsprechend danach gemeinsame Projekte starten.
0: Wie lange dauern solche Projekte für gewöhnlich?
1: Das ist grundsätzlich sehr, sehr unterschiedlich. Das liegt daran, was man für Projektmittel beantragt und wie umfangreich das Ganze wird. Es gibt beispielsweise ZIM-Projekte, das ist das zentrale Innovationsprogramm für den Mittelstand. Da geht es darum, wirklich kleinere Projekte auch umzusetzen, beispielsweise nur zwei oder drei Beteiligte Parteien, also ein aus der Wissenschaft, eine Partei, eine aus der Wirtschaft, wo man wirklich beispielsweise ein Produkt oder eine Dienstleistung, die man hat, innovativer machen will, verbessern will mit wissenschaftlicher Unterstützung, die laufen, also die haben auch tatsächlich Höchstlaufzeiten, höchstens 24 Monate, aber auch teilweise nur 12 oder 18 Monate, wo es wirklich darum geht, direkt etwas zu verproben und direkt dann auch marktreif zu machen und einzuführen. Das sind halt wirklich kürzere Sachen, die dann ähm, im wissenschaftlichen Kontext gesehen wirklich schnell gehen. Dann gibt es auch viele größere Verbundprojekte, die ähm, beispielsweise bei den ganzen betrieblichen Stellen auf Bundesebene auch bewilligt werden und äh, die laufen oft drei Jahre, auch mal vier Jahre, auch mal ja, fünf ja. Jahre. Also da gibt es schon sehr viel längere Laufzeiten, meistens auch sehr, sehr viel mehr beteiligte PartnerInnen, ja, insofern kann ich sagen, ist es halt sehr, sehr unterschiedlich, kann man nicht pauschal sagen.
0: Ja, was hat sich aus Ihrer Sicht verändert in den vergangenen Jahren in Bezug auf die Innovationsförderung?
1: Also mein Eindruck war gerade, weil wir ja auch uns bemühen oder auch viel angesprochen werden, wirklich von KMUs, dass gerade Fördermittel, die schnell und nahbar sind, immer gut genutzt werden können. Und dieses ZIM, von dem ich gerade sprach, fand ich immer wirklich eine tolle Lösung. Um Bei vielen ähm, KMUs oder auch Startups oder Ähnlichem geht es wirklich auch um schnelle Ziele, schnelle Erfolge. Und ähm, ja, die, die mögen nicht in, in drei bis fünf Jahren Perspektiven denken. Und das kann ich auch verstehen. Da muss es irgendwie schneller gehen. Da hat es auch, auch
0: wirtschaftliche Gründe.
1: Natürlich, da hat es äh, viele Gründe und ähm, das fand ich immer sehr, sehr gut und dann ist es plötzlich ausgesetzt worden und keiner wusste so richtig, warum oder andersrum, kommt das wieder und wenn, wann kommt das wieder? Und da war man so ein bisschen in der Schwebe und dafür gab es nicht wirklich eine Alternative. Und ähm, ist klar, es gibt viele andere Fördermittel auf Bundesebene, aber die haben diese Lücke in meinen Augen nicht so richtig gut geschlossen und daher ist es halt immer ein bisschen schwierig. Also ich finde es halt schwierig für die Planung und das wird, denke ich, immer mal wiederkommen, dass es viele Fördermittel gibt, die halt immer nur für eine begrenzte Laufzeit ausgesprochen werden und dann weiß man erstmal nicht, was passiert. Ja. Klar, ich kann das verstehen, dass die von der Bundesregierung beispielsweise sagen, wir, wir müssen das mal testen und gucken, ob sich das bewährt hat. Aber wenn man dann zum Beispiel irgendwas dann plötzlich erst wieder aussetzt und irgendwann kommt es dann doch, dann ist es immer schwierig. Dann haben sich Programme gerade so etabliert und sind angelaufen und ich sage mal auch die Antragsteller, Universitäten, Hochschulen, die haben endlich Erfahrung gesammelt, was da gewünscht ja. ist, wie man diese Anträge stellt und wie es am besten durchläuft und dann äh, wird man wieder so ausgebremst und dann gibt es wieder was anderes. Ich finde es halt schwierig, wenn es da wenig Konstanz gibt. Ähm, es gibt ja auch beispielsweise, mit dem arbeiten wir jetzt nicht, aber ähm, im Bereich äh, der niederschwelligen Förderung gibt es ja auch zum Beispiel den Digitalbonus. Da, der ist jetzt auch gerade wieder in einer Überprüfung. Also klar, die überprüfen auch, ob der verbessert werden kann und was bereits gut war. Das finde ich auch gut und richtig. Da habe ich auch an Terminen mit teilgenommen, wo mal so Umfragen gemacht wurden, wie der eingesetzt wurde und ob es da noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Aber ich finde es halt auch immer wichtig, Signale zu senden, frühzeitig auch zu senden. Beispielsweise, der bleibt, da könnt ihr mit planen. Ihr müsst euch jetzt nicht Sorgen machen, dass da wieder irgendwas wegbricht und dann vielleicht irgendwie ein, zwei Jahre später irgendein neues Förderinstrument gibt, kommt, Was erstmal wieder alle kennenlernen müssen. Ja. Und ich glaube, diese Konstanz und diese Planungsfähigkeit, die ist einfach gut und wichtig, damit man auch ja, immer weiß, wenn Interessenten auf einen zukommen, womit man arbeiten kann, sich nicht ständig neue Dinge aneignen muss und man da einfach gut auch planen kann.
0: Können Sie uns was über aktuelle Projekte verraten, in denen Sie gerade aktiv sind?
1: Also ich persönlich beziehungsweise die Geschäftsstelle selber ist ja erstmal direkt in den Projekten selber nicht aktiv. Also die, die einzelnen Zukunftslabore sind ja, sage ich mal, selber Projekte in sich als solches. Projekte, die über fünf Jahre laufen, die haben ja an dem Zukunftslabor einen eigenen Projektauftrag, an dem sie auch arbeiten. Darüber hatten wir aber ähm, von unseren Mittelgebern, wir sind ja auch ein gefördertes Projekt tatsächlich am Ende des Tages, haben wir halt Wachstumsaufträge mit natürlich mit auf den Weg bekommen, weil ja immer das Ziel war, den Transfer noch mehr zu stärken, neue Förderprojekte, neue Drittmittel halt nach Niedersachsen zu holen. Und dafür akquirieren wir halt ja dementsprechend neue Wirtschaftspartner, mit denen auch Projekte gemacht werden können. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele neue Projekte, die bereits in den letzten drei Jahren angelaufen sind. In allen Zukunftslaboren, die auch jedes Jahr bei uns ja im Geschäftsbericht ausgewiesen werden, ja, aktuell gibt es beispielsweise, ja, wenn ich so an die verschiedenen Branchen denke, es gibt zum Beispiel ein Projekt, das heißt aus dem Bereich Agrar kommt das, das heißt ähm, Stall der Zukunft, da geht es halt darum, äh, wirklich, äh, ja … Ein Innovationsnetzwerk für Geflügel einzurichten aus wissenschaftlichen und auch Wirtschaftspartnern, wo es halt darum geht, sowohl Tierwohl, Tiergesundheit als auch die Umwelt und auch die Lebensmittelqualität im Fokus zu haben und zu verbessern. Und auch einfach ganz viel darüber aufzuklären, weil es, denke ich, bei vielen Verbraucher und Verbraucherinnen einfach noch nicht das nötige Bewusstsein gibt. Gerade im Agrarbereich gibt es auch sehr, sehr viele ähm, Experimentierfelder, die als Projekt laufen, wo direkt große Ackerflächen zur Verfügung gestellt werden und beispielsweise äh, Agrarroboter getestet werden, wo Anbaumethoden getestet werden, wo beispielsweise solche neuen Methoden wie das Spot Farming getestet werden, wo man wirklich punktuell auf einer großen Fläche passend zum Boden, zum Untergrund und so weiter verschiedene Anbaumethoden testet und das sind wirklich tolle Sachen, die direkt draußen vor Ort getestet werden. Äh, weitere Projekte sind auch zum Beispiel ähm, Recycling im Bereich grüne Batterien, dass also Batterien, die es gibt, äh, dass man die besser integriert in die Kreislaufwirtschaft und da weniger äh, Abfall am Ende des Tages hat. Wir haben auch äh, bei einem ja bei uns das Pflegeinnovationszentrum, was auch schon sehr lange aktiv ist und sehr viele Reallabore hat, in denen Pflegesituationen getestet werden, also eine eigene Wohnung, wo halt der Alltag für Senioren mit Pflege getestet wird, aber auch ähm, wo beispielsweise ähm, Situationen in Notfallaufnahmen getestet werden, live vor Ort. Ähm, das sind auch immer sehr spannende Sachen, finde ich. Oder hier, wenn wir jetzt so bei uns an den Norden auch denken, in Oldenburg und Umland ist ja das große Projekt Wärmewende Nordwest schon seit einigen Jahren jetzt am Laufen. Ich glaube 2020 sind die an den Start gegangen, Ende 2020. Da sind wir auch als assoziierter Partner dabei, als ZDN und unser Zukunftslabor Energie ist da halt maßgeblich auch beteiligt. Und da geht es halt darum, ja die Wärmewende im Nordwesten zu schaffen, dass man halt viele Lösungen findet für ja, einzelne Gebäude, aber auch für ganze Quartiere, Quartierslösungen findet oder auch wirklich auf kommunaler Ebene wirklich denkt, da Lösung zu finden. Oder was es jetzt seit einiger Zeit auch gibt, es gibt ähm, ja über die, die Bundesförderung in Deutschland gibt es natürlich auch europäische Fördermittel. Und da gab es, ähm, gibt es einen Topf für äh, den European Digital Innovation Hub, wo wirklich für so große Hubs, Digitalisierungshubs Gelder zur Verfügung gestellt wurden und da gibt es tatsächlich in Niedersachsen jetzt zwei, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass Niedersachsen im Vergleich, so im Gesamtvergleich von Deutschland wirklich zwei davon bekommen hat und der eine sitzt in Oldenburg-Osnabrück, der heißt, hat die Abkürzung CETA, das ist der Cross-Industry-Transformation-Hub -Industry in dem Bereich Agrar- und Gesundheit teilen die yeah. sich halt auf wo wirklich ähm, sehr viele Dienstleistungsangebote für KMUs zur Verfügung gestellt werden zur Digitalisierung und Beratung und Umsetzung. Und ähm, was Vergleichbares ist auch im Bereich Hannover und Braunschweig, der heißt DICEC. Da geht es halt viel um das Thema künstliche Intelligenz und Cybersecurity. Die sind branchentechnisch nicht ganz so festgelegt, aber da sind ganz viele unserer Verbundpartner halt involviert, die bei uns halt auch in den Zukunftslaboren arbeiten und halt diese Projekte zusätzlich halt machen.
0: Welche Herausforderungen begegnen Ihnen in der Durchführung, äh, beziehungsweise was sind die Herausforderungen äh, auch an die Zusammenarbeit?
1: Sie meinen innerhalb der Verbünde? Innerhalb der, Projekt der Projekte,
0: Verbünd innerhalb der Projekte, ja.
1: Ja, unvorhergesehene Sachen sind natürlich immer schwierig. Also wir haben das jetzt bei uns gesehen damals, der Start und dann kam gleich Corona. Das sind natürlich immer so Sachen, die sind ganz, ganz schwierig, auch für uns. Ja. Wenn, äh, je nachdem, was man halt geplant hat in den Projekten. Wir hatten zum Beispiel Projekte, in denen es eigentlich auch viel um Umfragen und Interviews gegangen wären. Das, ja, dann kommt Corona, dann kann man das schon mal alles nicht machen. Dann verschiebt sich alles nach hinten. Man muss die ganzen, ja, die ganzen Projektprozesse anpassen, die ganzen Aufgabenpakete überarbeiten oder nach hinten stellen und kann dann nicht so wirklich weitermachen. Das ist halt immer sehr, sehr schwierig. Das sind so Dinge, ja meistens so übergeordnete Phänomene. Wenn man auch zum Beispiel Projekte hat, wo es viel um Feldversuche geht, wo sehr viele verschiedene Player zusammenarbeiten müssen und erstmalig ich nenne es mal viel Technik zusammenkommt, die gemeinsam irgendwie ausprobiert werden muss, haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass das immer nicht so trivial ist, wie man sich das mal auf dem Blatt Papier vorgestellt hat und es gerade da dann noch oft zu Verzögerungen kommt, weil im Feld halt alles doch noch wieder anders als im Labor ist. Das sind immer wieder so Erscheinungen, die, die einem da kommen Und das verzögert auch vieles immens. Und dann kommen da noch Wetterbedingungen hinzu, weil man dann halt draußen ist. Also da sind immer viele Unwägbarkeiten, die, die in der Planung immer alle noch sehr viel einfacher aussehen und dann geht der Plan dann ja. irgendwann nicht so richtig auf. Das ist immer schwierig. Und auch in der Wissenschaft haben wir natürlich auch mit Fachkräftemangel zu tun. Ich glaube, das kennt auch jeder. Wir freuen uns über jedes Projekt, was bewilligt wird. Aber jedes Projekt bedeutet auch, wir brauchen einen neuen Mitarbeiter auf diesem Projekt. Und, yeah. äh, also meistens, wenn nicht gerade jemand mit einem anderen Projekt fertig ist natürlich. Aber in der Regel ist es auch halt mit einer neuen Personalkapazität verbunden. Und das ist bei uns halt auch oft schwierig. Da stoßen wir dann auch oft an unsere Grenzen, dass wir dann einfach Stellen nicht so schnell besetzt kriegen und dann das in der Zusammenarbeit halt schwierig ist. Das können dann kann mehreren Partnern passieren. Und äh, ja, dann hat man einen tollen Projektplan und einen Zeitablauf und dann harmoniert das nicht mehr so richtig, weil der eine noch gar nicht arbeiten kann und ähm, das macht es dann halt auch schwierig.
0: Was ist aus Ihrer Sicht erfolgskritisch, also damit so ein Projekt funktioniert oder zu einem guten Ergebnis kommt?
1: Ja, keine unvorhersehbaren Probleme, aber gut, das wünscht man sich glaube ich immer. Das Thema Mitarbeiter hatten wir gerade, es wäre auch natürlich super, wenn eigentlich alle zu Beginn ähm, eigentlich das Personal schon haben, aber das geht halt nicht, weil wir Personal erst einstellen dürfen, wenn wir Projektzusagen haben. Also diesen, diese zeitliche Verwerfung, die gibt es im Projektgeschäft, in der Wissenschaft halt leider immer. Und das ist immer ein Problem, was man ein Stück weit einkalkulieren muss. Wenn man weiß, ich habe jemanden im Haus, der mit etwas anderem fertig wird, den kann ich dafür nutzen, ist das Problem natürlich kleiner. Ja. Aber ansonsten kriegen wir dieses Problem nicht wirklich wegdiskutiert. Das ist, ist halt ja. leider so. Und was halt einfach ganz, ganz wichtig ist, was ich auch vorhin zu einer anderen Frage schon mal sagte, ist wirklich das Thema Vertrauen ja. miteinander. Also jeder, also Projekte leben ja davon, dass jeder seine ganz, ganz eigene Expertise hat, die auch kein anderer mit einbringen kann. Und ich muss mich darauf verlassen können, dass der andere liefert, weil wenn der nicht liefert, kann ich vielleicht selber nichts machen und dann kann ich auch nicht meine Mittel abrufen und mich bezahlen lassen für das, was ich eigentlich tun wollte. Und dann ist das halt für alle ein Problem.
0: Ja, das heißt, also Zusammenarbeit, Vertrauen ist hm. eigentlich. Das Vertrauen große Thema, und dann oder? wirklich
1: die Leistungsfähigkeit dann auch. Ne? Also, ja. dass ich das, was ich versprochen habe an Leistungen, auch von der Kompetenz tatsächlich in der Lage bin zu bringen. Ah, ja. Also, auch das ist wichtig für den Projekterfolg. Ähm, wir leben halt davon im wissenschaftlichen Umfeld, wenn wir FE-Projekte haben, die basieren darauf, dass jeder halt eine besondere Expertise hat und dann muss das auch nachgehalten werden können, weil ansonsten ja, wird das Projekt nicht erfolgreich.
0: Ja. Wo sehen Sie die zukünftigen großen Entwicklungslinien in der Innovationsförderung? Also auch Richtung Politik. Also, ich sag mal, wir leben in einer Welt, die sich, die sich rasend schnell verändert auch und wo die, die Anforderungen, die auch, sag ich mal, an Ihre Arbeit gestellt werden, sich ja vermutlich auch in einem ständigen Wandel befinden. Und äh, da wäre so die Frage, wie Sie da so die, ich sag mal, die nähere Zukunft einschätzen.
1: Also grundsätzlich denke ich, dass äh, eine Beständigkeit bei Förderinstrumenten gut und wichtig ist. Ähm, dass einfach langfristig damit geplant werden kann, dass es welche Fördermittel es gibt und welche es nicht gibt, dass die Aufklärung auch noch besser ist. Es gibt ja auch noch viele andere Möglichkeiten über N-Bank, KfW und Co. Also es gibt ja wirklich viele Fördermöglichkeiten, dass die Aufklärung einfach immer gut ist. Sowohl im wissenschaftlichen Bereich, dass wir immer gut informiert sind, aber natürlich auch äh, für, für die wirtschaftlichen Partner, dass die im Zweifel natürlich auch mal wissen, wen sie fragen können. Das ist eine Sache, was ich auch gut und wichtig finde, dass auch mehr wirklich Experten und Expertinnen mit einbezogen werden, um einfach mal über Förderinstrumente zu diskutieren und einfach zu sagen, sind die gut so, wie sie sind oder was bekommt ihr eigentlich mit ähm, von, euren, ja, von euren Partnern? Äh, könnt ihr diese nutzen? Braucht es da noch mehr? Ähm, das finde ich sehr gut. Das haben wir jetzt im Bereich Digitalbonus einmal mitgemacht. Ich denke, das sind so Sachen, die kann es mit Sicherheit immer noch mehr geben. Und gerade. Fördermittel für kurzfristige Sachen, ich glaube, die sind halt auch wirklich besonders wichtig. Also ich glaube, wir dürfen nicht nur langfristig denken, wenn wir wirklich in die Umsetzung und in den echten Transfer kommen wollen. Ich glaube, da bedarf es halt einfach vieler kurzfristiger Dinge, die auch in der Beantragung einfach und schnell sind. Das ist immer das Thema. Also was wir vorhin kurz hatten, klar, gerade auch so bei Startups oder wirklich bei sehr, sehr jungen Unternehmen, da kann das nicht alles so kompliziert sein, so umfangreich sein. Da will man nicht ein Jahr auf eine Bewilligung warten oder ein halbes. Das muss irgendwie ja, das alles schneller gehen. Es, es muss halt irgendwie noch automatisierter sein, auch solche Bewertungsverfahren bei den Mittelgebern, bei den Stellen, die halt letztendlich ja dann das Projekt bewilligen, den Antrag bewilligen oder auch nicht. Ähm, da muss es, das muss einfach noch schneller werden, denke ich, dann, ähm, damit wir nicht links und rechts dann auch am Ende des Tages von anderen überholt werden. Ich glaube, das ist halt auch einfach. Eine wichtige Sache, ja. die Innovation in Niedersachsen.
0: Ja, ja über bestimmte Dinge geht ja auch einfach die Zeit weg, also ja. ne, weil sich halt so rasend schnell so viel verändert. ändern ja. sich ja die Rahmenbedingungen auch ständig.
1: Ja, gerade wenn man in Anträgen irgendwas drinstehen hat, dann liegt der da jahrelang und dann, äh, <lacht> äh, jahrelang nicht, aber monatelang und manchmal, wenn man dann die Bewilligung bekommt, dann kann sich das ein oder andere schon überholt haben. Da ja. muss man dann schon gucken, kann ich den, kann ich das, was ich da geschrieben habe, überhaupt noch so umsetzen? Oder muss ich jetzt eigentlich erstmal die Inhalte noch mal wieder überarbeiten? Also ja. das ist schon essentiell ja.
0: ja. Frau Flore, kommen wir zu unserer Standardschlussfrage. Und zwar ähm, wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen bei der digitalen Transformation in unserer Region, also hier im Nordwesten?
1: Ich denke, eines der größten Themen ist immer das Thema Daten, Datensicherheit, äh, Verarbeitung von Daten, Datenanalyse und das betrifft alle Branchen gleichermaßen und ich glaube, die Zusammenarbeit und der Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist einfach wahnsinnig wichtig und müsste noch viel mehr gehoben werden. Es gibt so viele Unternehmen, die so viele Daten haben, von denen sie gar nicht wissen, dass man damit was machen könnte und äh, Forschungseinrichtungen die Daten benötigen, um halt in der Forschung weiterzukommen. Also je mehr man da in den Austausch geht, auch wirklich ähm, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit haben, mit anonymisierten Daten zu arbeiten, da kann die Forschung ganz viel draus gewinnen und kann halt auch Erkenntnisse zurückspiegeln, die dann dementsprechend den Wirtschaftspartnern auch helfen. Das sind, glaube ich, ähm, einfach so ein bisschen, ich nenne es mal Schätze, die wir, die wir heben können und ähm, ja, ich glaube, es gibt einfach auch noch viele Unternehmen, die sich dem gesamten Thema Digitalisierung einfach auch noch mehr stellen müssen. Also es gibt sehr viele gute Vorreiter. Ich kenne auch einige ähm, größere Player, die hier im Umfeld sind, die anfangen, eigene F&E-Abteilungen einzurichten und auch mit uns beispielsweise in den Austausch gehen, um zu gucken, was kann ich denn machen, um mal äh, in meiner Branche mit voranzugehen und nicht immer nur reagieren zu können. Also es sind wirklich tolle Gespräche, sowas auch, und auch zu sehen, wie, wie gut die da aufgestellt sind und wie proaktiv die damit umgehen. Es gibt halt auch immer noch viele andere. Und ich kann immer nur alle ermutigen, die selber da irgendwie noch gar nichts gemacht haben, einfach mal den ersten Schritt zu gehen und den einen oder anderen anzusprechen. Es gibt so viele Stellen, die helfen können und äh, auch uns kann jeder ansprechen und wenn wir im Zweifel mal nicht die richtige Stelle sind, dann können wir auf jeden Fall gut weitervermitteln.
0: Frau Flore, ich sage ganz herzlichen Dank für die Einblicke und ja, für das positive, motivierende Schlusswort. Dankeschön. Vielen Dank. Haben Sie Tipps für spannende Themen und interessante Gesprächspartner? Dann nehmen Sie gerne Kontakt auf. Sie erreichen Nordwest Digital auf LinkedIn und über die Website bernthepe.de. Wenn Ihnen Nordwest Digital gefällt, freuen wir uns über Likes und Follower auf Ihrer Podcast-Plattform und auf LinkedIn. Tschüss und bis bald, sagen Bernd Tepe und das Team von Nordwest Digital.